0: Entre os vários transtornos causados aí pela pandemia da Covid-19, os problemas de mau atendimento das faculdades com certeza é, estiveram aí entre, na cabeça do, do ranking das questões dos estudantes universitários. Houve de tudo, mudança de turno, atraso na entrega de diploma, turma sem, é, é, sem professor, professor. É, aulas inadequadas, enfim, é sobre isso que a gente vai conversar agora com a advogada especialista em direito educacional, doutora Aline Nunes. Bom dia, doutora. Bom dia, Silvana, tudo bem? Tudo em paz. Doutora, vou começar falando de uma demanda que foi muito grande é, por parte dos alunos, que foi a redução no valor é, da mensalidade, uma vez que os alunos estavam em home office acabavam, enfim, investindo mais em energia, né, em internet e, na teoria, a universidade tinha uma redução de custo, digamos assim. É, o aluno tem direito realmente, ou tinha direito, ou pode recorrer ainda à redução da mensalidade no ano passado, em que as aulas foram online? É, Silvana,
1: no início da pandemia começou a ter essa discussão, né mas, na verdade, com o passar do tempo, acabou sendo fortalecido é, o argumento de que, na verdade, o, o valor da mensalidade tem que ser o mesmo, até porque a estrutura da, da universidade, ela permanece ainda que online, porque depois os alunos vão usufruir é, da estrutura que ficou sendo uh, feita a manutenção durante o período de afastamento das aulas presenciais. É, então, por conta disso, está é, sendo difícil discutir os tribunais sobre a redução da mensalidade é, do curso, né? Claro que cada situação precisa ser olhada com cuidado porque tem alguns cursos em que realmente houve, por exemplo, uma grande demissão dos de professores ou realmente uma, é, uma redução nos gastos. E aí devem importar numa redução também das mentalidades. Uhum.
0: Agora, doutora, e com relação, por exemplo, a fechamento de turnos? Né? A gente viu aqui mesmo entre uh, os, os estagiários do jornalismo, vários deles tiveram que sair é, do turno noturno, né? Do período noturno e ir para o período matutino, porque a faculdade simplesmente encerrou o grupo. E isso teve um impacto, claro, na vida daqueles que trabalhavam, daqueles que tinham dois estágios ou até mesmo daqueles que não tiveram a oportunidade de mudar de turno no estágio. é
1: Nesse caso, é a universidade, quando o aluno faz um contrato com a universidade, ela ele já disciplina qual que vai ser o, o claramente e, e demonstrar qual que é a impossibilidade de oferecer, por exemplo, o curso no noturno é, e, muito provavelmente, não tem uma justificativa muito clara. Então, os alunos, eles têm que se organizar, pedir para manter no mesmo período em que eles assinaram o contrato, porque não tem uma justificativa clara para essa mudança é, e aí, se tiver ainda negativa da faculdade, avaliar também e ingressar com ação judicial.
0: Uhum. Doutora, uma outra questão também que aconteceu é, com alguns alunos foi a dificuldade de acesso a documentações, né? É, em especial no final do ano. É interessante isso, né? Como é que o aluno pode proceder se ele se sentir prejudicado?
1: O direito do aluno à documentação é um direito tão fundamental que mesmo que ele esteja devendo a faculdade, ele tem direito a receber seus documentos, seu histórico escolar, se ele já tiver sido formado... É, o documento de colação, né, a colação de grau, é, a conclusão do curso. Então, toda a documentação do aluno, ela deve ser dada pela faculdade, independente da situação financeira desse aluno. Agora, se tem algum tipo de restrição, esses alunos têm que reclamar. Ou do PROCON, e se tiver ainda dificuldade mesmo em tratar transcrições do PROCON, se tiver alguma urgência, aí é caso de ação judicial.
0: Entrega de diploma, doutora, com atraso, meses e meses e meses de atraso. Aí,
1: então, aí é caso de entrar judicial, demonstrar para o juiz o porquê da urgência de receber essa documentação logo e pedir para o juiz aplicar multa diária, caso a universidade continue a não entregar essa documentação. Porque sem a documentação, o aluno não consegue nem mesmo fazer uma transferência de curso porque ele não tem a documentação da universidade de origem. Também não consegue levar para o empregador, no caso de estágio. Então, fica uma situação muito complicada em que o aluno fica parado na inscrição de ensino. Então, é necessário realmente que ele busque medidas, inclusive judiciais, de urgência para garantir o seu direito.
0: Nós estamos conversando com a doutora Aline Nunes, ela que é advogada especializada aí na área de direito educacional. Doutora, quais são as principais questões ligadas ao direito educacional, as principais queixas aí dos clientes que a senhora atende? É, a gente atende desde
1: questões envolvendo educação infantil até o ensino uhum, superior, né? A gente uhum. tem uma regulação muito vasta sobre essa área então sempre tem muitos conflitos, desde conflitos em escola, como em conflitos também no ensino superior, né, sobre esses assuntos que a gente também já conquistou, sobre uh, esse impedimento de acesso de uh, documentos, acesso às vagas, processos seletivos que não foram feitos de acordo com o edital. Então a gente tem um, um vasto caminho aí para percorrer no direito educacional e que os alunos têm que estar atentos aos ao seus direitos.
0: No caso da educação infantil, o que mais aparece assim para a senhora?
1: É, a gente tem muito né, que acontecem nas escolas, por exemplo, acidentes eh, ah. e eventos escolares isso acontece com uma certa frequência. A escola precisa se acertar de todas as medidas possíveis para proteger as crianças, né, para que elas eh, tenham, uh, não tenham acidentes. Né? Eh, e também muitas questões envolvendo eh, acesso, né, período de matrícula, o corte etário, que é uma definição nacional para quando a criança ela ingressa né, na educação institutiva e também no ensino fundamental. Então, a gente tem essas questões que elas são bastante recorrência nessa etapa do ensino.
0: A parte de inclusão também é tratada pelo direito educacional, doutora?
1: Sim, a inclusão é fundamental. A gente tem cada vez falado mais sobre isso, porque a gente permite, né, com a inclusão de pessoas com né, no ambiente escolar, é, que também seja diverso. como também as crianças que não são de inclusão, né, que vão conviver com o diferente, vão saber tolerar o outro, vão saber enxergar o lugar do outro, que é, no fundo, o objetivo da educação. Então, esse assunto também é um bastante recorrente. Também, se tiver violações dos pais, tem que se reportar ao Ministério Público ou então ingressar com uma ação judicial, porque não pode haver qualquer distinção de tratamento entre alunos de eh, inclusão e de não inclusão. Eles devem pagar o mesmo valor de mensalidade, no caso de escolas privadas, é, e também precisam de uma tutoria né, e de um apoio pedagógico um pouco mais intenso a depender da situação.
0: É isso que eu queria deixar mais claro até, doutora Aline. Quer dizer, se eu tenho um filho, um filho por exemplo, que está é, uh, dentro do espectro, do espectro autista e ele precisa de uma assessoria, de um acompanhamento um pouco mais específico ao longo das aulas, a escola pode cobrar que eu coloque esse, eu não sei o, o termo correto, mas que eu coloque essa pessoa de apoio ou a escola é quem tem que fornecer esse apoio para o meu filho? Não, a
1: escola deve fornecer sem cobrar qualquer valor adicional, porque quando a criança precisa desse apoio, isso precisa estar no laudo médico, né? esse médico precisa escrever em detalhes, olha, essa criança para estudar precisa de um tutor, precisa de alguém que a acompanhe nas atividades, e é uma responsabilidade exclusiva da escola, seja pública ou privada, o valor não deve ser é, passado para os pais.
0: Certo, quero agradecer aqui a doutora Aline Nunes, ela que é advogada, especializada em direito educacional, conversou um pouquinho com a gente aí sobre esses direitos que a gente precisa sempre fazer valer. Doutora Aline, muito obrigada, um bom dia para a senhora.
1: Eu que agradeço, bom dia a todos. Tchau, tchau.